0: Алена Маслякова. Ребята, этот выпуск я решила посвятить теме, которая в этот раз будет связана с психологией лишь опосредованно. А именно, психологические проблемы, комплексы, депрессии в контексте сегодняшней повестки будут лишь следствия или, как ни странно, причины прибегания к веществу с неоправданной репутацией совершенно безопасного препарата. Речь идет о ботоксе. Хотя правильнее будет сказать о ботулотоксине, который используется уже очень большим количеством фармакокорпораций. Однако для простоты я в дальнейшем их все буду называть просто ботокс, но вы имеете в виду, что сюда же относятся диспорт, релатокс релотокс и другие подобные препараты. И плюс еще хочу добавить, что этот выпуск я разделю на две части, потому что просто неожиданно для меня даже информация оказалась настолько много, И вопрос настолько разносторонний и сложный, касаемый здоровья, медицины, что просто нереально осветить его хорошо и полноценно в течение 20 минут. А делать выпуск на 40 минут я посчитала нецелесообразным, поскольку информация довольно плотная и, сразу скажу, не всегда легко усваиваемая. Но, тем не менее, очень важная. Поэтому я решила, что будет проще восприниматься, если я э, сделаю как бы два выпуска. Э, но при этом я призываю вас воспринимать эти два выпуска как часть от единого целого. То есть ни одна часть отдельно от другой не будет являться вот, полноценной. Ну и несмотря на то, что эта тема не совсем вписывается в классический формат передачи, я просто посчитала своим, можно сказать, общественным долгом, поделиться правдивой информацией об этом знаменитейшем препарате, поскольку то, что я обнаружила в ходе изучения вопроса, меня просто шокировало. И надо сказать, что тема этого выпуска родилась совершенно случайно. Как-то в разговоре с мужем мы затронули тему Ботекса, обсуждая работу Николь Кидман в одном из фильмов. Я даже сейчас не вспомню название. Там у нее наблюдалась довольно странная мимика и выражение лица. На что мой муж сделал комментарий вроде, ой, это просто ужасно, зачем она использовала этот кошмарный яд, только лицо себе испортила. Я, выступив в качестве адвоката дьявола, решила защитить ее сказав, что ну просто в этот раз, наверное, она переборщила и что вообще-то этот токсин хоть и яд, но в малых дозах абсолютно безопасен. В общем, я в стиле «зомби» повторила запомнившиеся фразы из масс-медиа о ботоксе. И муж у меня спросил, откуда я знаю, что он абсолютно безопасен, и что мне вообще известно о негативных последствиях использования этого токсина. И после этого я как-то всерьез задумалась. Более того, наверное, как и большинство женщин, выросших в патриархальном обществе, где-то в глубине сознания прядался личный интерес узнать, Подробнее о чуде чудесном, выражаясь словами Малышевой, которое практически в миг избавит от морщин. В общем, со свойственным мне энтузиазмом я взялась за собственное исследование этого вопроса. Мне действительно стало интересно. А нет ли какой-то скрытой от публичности части правды о действии ботокса и э, возможных побочных эффектов? Или же на самом деле все абсолютно безопасно, и мы, заплатив каких-то 100-200 баксов, можем на полгода заиметь гладкую кожу, и ничего нам за это не будет? И побочек, может быть, не существует, а если и существует, то только у тех, кому уколы делали бомжи в подвале вместо приличных косметологов в чистых клиниках. Ребята, несмотря на то, что вы уже чувствуете мой скептичный и ироничный тон относительно ботокса, я сразу скажу, что когда я только взялась за расследование, я была абсолютно непредвзята. Скорее даже наоборот, наверное, приятно было бы думать, что вот если что, если вдруг сильно захочется подвергнуть себя инъекционной косметологии, всегда есть возможность воспользоваться вот таким прекрасным безопасным средством. Эх, дорогие мои подруги друзья, чем больше информации я находила, тем в более мелкую крошку перемалывались мои розовые очки о так называемой безопасности этого токсина. И тем однозначнее становилось понимание, что я никогда не вколю себе эту гадость. Далее я перейду к краткому объяснению механизма действия ботокса, а без этого мы просто не разберемся в теме. И раскрою правду о самом ужасном побочном явлении системного характера, которое хоть и считается редким, но на самом деле не таким уж редким, а скорее замалчиваемым. Но для начала я расскажу вам о менее страшных для общего здоровья побочках инъекций, а именно о возникших косметических дефектах у некоторых пользовательниц этого препарата. Хотя, как вы понимаете, для психологического состояния эти побочные эффекты, конечно же, могут быть также очень тяжелы. Я уверена, что среди моих слушательниц очень много тех, кто или уже делал себе инъекции ботокса, или же рассматривает такую возможность в будущем, поскольку эта тема сейчас совершенно нормализована в обществе и среди молодых девушек в особенности, как это ни странно. Я считаю, что будет честно, если перед тем, как решиться на уколы, вы будете хорошо информированы об основных опциях проигрышных слотов русской рулетки под названием «Ботокс». Итак, первое, что я обнаружила, это просто гигантское разнообразие косметических побочных эффектов, которые описывают разные женщины на множестве форумов. Это и форумы косметологов, и форумы пластических хирургов, и просто «Воманру». И я думаю, что наиболее четкое представление вы себе составите, если я процитирую несколько подобных сообщений из открытых разделов этих форумов. Вот, например, на одном из форумов, где можно задать вопрос к косметологу, девушка спрашивает. «Подскажите, пожалуйста, мне 28 лет. Укололи 20 единиц диспорта в лоб, и в итоге опустилось одно веко и бровь. Никакие процедуры не помогли». Прошло уже полтора года, а асимметрия так и сохранилась. Мимика восстановилась, а одно веко и бровь остались ниже и другой формы. Никто ничего не говорит. Что же делать? А говорите, все осложнения инъекций обратимы. Как же теперь с таким лицом жить? И вот что ей косметолог отвечает. Не в курсе вашей ситуации, но 20 единиц именно диспорта – это очень небольшое количество даже для коррекции. Затрудняюсь сказать, почему у вас получилось осложнение. Осложнения действительно обратимы. И это, кстати, очень типичная реакция косметологов, если к ним приходят с подобными побочками. Это Эдакая форма газлайтинга. Ей говорят, что вот прошло уже полтора года и ничего не обратилось назад. Но она на голубом глазу продолжает повторять, как попугай, что последствия обратимы. А у вас что-то типа странное и вообще от ботокса быть не может. Так что идите к невропатологу и там разбирайтесь с ним. И я вас уверяю, после прочтения многих десятков историй мне совершенно ясно, что в случае серьезного или нестандартного дефекта, возникшего после инъекции, никто из косметологов вам не поможет. Их типичная песня «У меня в практике такой впервые» или «Ну, у вас просто индивидуальная реакция» и разводят руками. Только вот если бы они о существовании подобных индивидуальных реакций заранее бы в подробностях рассказывали и предупреждали, то я не сомневаюсь, что у них осталось бы не более 30% от количества клиенток. Вот еще одна история. Зачитываю. Скажите, девочки, у кого-то были проблемы с лицом? Мне после инъекции ботокса сложно улыбаться. Опустились вниз щеки, и я их почти не чувствую. Они и ограничивают улыбку. Из-за того, что щеки расслабились, с внешней стороны появились брыли. С внутренней стороны щеки попадают прямо под зубы. Из-за того, что их невозможно мышечно потянуть, во время еды прикусываю их постоянно. Все теперь там в ранках и в крови. Подозреваю, что это после уколов под глаза. До этого ставила ботокс два раза. Межбровка, лоб, гусиные лапки. И все было замечательно. И косметолог хороший. Я больше пяти лет у нее наблюдаюсь. Лицо совершенно не мое. Не узнаю себя. Плакать хочется каждый раз, когда смотрю в зеркало, но не даю себе раскиснуть. До уколов у меня была прекрасная широкая озорная улыбка. Теперь вместо смеха и положительных эмоций я каждый день испытываю страдания. А вот другая история. Еще один довод против. К сожалению, на собственном опыте. Несмотря на предостережение, я все-таки сделала ботокс вокруг глаз. В панике от внезапно появившейся одной морщинки в углу глаза. Результат. Появились страшные компенсаторные заломы под нижним веком при улыбке. Нижние веки несколько провисли, что даже увеличило носогубные складки. Эти заломы под глазами смотрятся гораздо хуже сгладившейся морщинки. Пришла жаловаться доктору, та предложила докоррекцию, не помогло. Доктор сказала, что никогда не сталкивалась с такой ситуацией и повела меня на консультацию к более опытному коллеге. Тот пообещал, что у заломы уйдут когда действие ботокса закончится. Для ускорения сделала несколько процедур микротоков, проколола и витамины группы Б. Сделала также по рекомендации доктора химический пилинг при орбитальной области глаз. Ничего из этих мер не помогло. Сейчас, по прошествии пяти месяцев, приобретенные заломы до сих пор на месте, но, может быть, стали чуть-чуть покороче. Но от них побежали уже новые морщины. В итоге сейчас у меня морщин значительно больше, чем до ботокса. Кожа в подглазьях кажется более вялой, потерявшей упругость. Я стараюсь не улыбаться. Нахожусь в сильной депрессии по этому поводу. На себя в зеркало смотреть не могу, плачу каждый день. А ведь еще прошлым летом я очень любила улыбаться. Ну и еще одну цитату другой девушки с формом приведу. «Я получила обвисшие веки от одной инъекции. Просто ужас. Жалею ужасно, что рискнула». Дура я, что сказать, вот не жилось мне спокойно, везде навязчивая реклама, советчиков много, мол, стойкий эффект, без последствий, ну-ну. До этого делала биоревитализацию, три процедуры, эффекта было ноль. Четвертый раз не стала делать, а хотелось разгладить небольшие морщинки под глазами и освежить немного взгляд. После отпуска сильно пересушила кожу, заложились гусиные лапки, в общем, гиалуронка меня не взяла. Решили сделать мезоботокс, по 4 единицы, всего-то под глаза. Синяков не было, следы от уколов прошли через пару часов. Эффект увидела через два дня. Морщины реально разгладились, а мимика сохранилась, я просто летала. А еще через два дня я проснулась и не узнала себя в зеркало. Веки просто упали. Глаз стал треугольным, взгляд как у грустного шарпея. Даже в закрытом состоянии на веках складки. Тени накладывать некуда. Лишние складки кожи лежат практически на ресницах. И я могла бы вам просто бесконечно приводить подобные сообщения, их на самом деле легко найти просто пачками. Вы сами можете по форумам походить, чтобы просто поразиться разнообразию нежелательных эффектов, причем на некоторых профорумах даже фото девушки выкладывают в надежде на профессиональный совет, который помог бы им от этого избавиться. И там что вы только не встретите. Упавшие брови, взлетевшие брови – нависшие века, компенсаторные заломы, углубления носослезной борозды, одреблевшие кожи, образовавшиеся брыли, упавшие щеки, кривые улыбки и много подобного. И это, я повторю, еще цветочки, так как эти проблемы носят лишь косметический характер в основном и со временем в ряде случаев действительно могут исчезнуть, либо же значительно ослабнуть. Ну, Хотя не всегда. Ну а про ягодки я, как и обещала, раска- расскажу чуть позже, а вернее во второй части передачи. А сейчас я хотела бы коротко напомнить вам, и постараюсь это сделать в популярной, не слишком заумной форме, как же на самом деле действует ботокс. Это просто необходимо понимать, чтобы разобраться, о чем идет речь, когда я буду ссылаться на научные данные о возможных системных побочных явлениях от использования бутулотоксинов в косметологии или же терапии. Итак, ботулотоксин – это самое токсическое вещество естественного происхождения, известное на данный э, момент человечеству. Этот белковый нейротоксин, проникая в аксонные терминалы нейрона, воздействует на определенные протеиновые комплексы, ингибируя, а точнее блокируя высвобождение ацетилхолина из внутриклеточных визикул, то есть пузырьков. Ацетилхолин – это нейромедиатор, участвующий в процессе синапсиса, а, проще говоря, ответственный за передачу нервного импульса от нейрона к мышечной клетке. Соответственно, без его высвобождения передача нервного сигнала блокируется, в результате чего развивается временная денервация и паралич мышцы. Кстати, о нарушениях кровообращения и, соответственно, и питания, и циркуляции лимфы в парализованных мышцах вы можете почитать на форумах, посвященных восстановлению после инсульта. Здесь я подробно останавливаться на этом не буду, но я надеюсь вам и так понятно, что в парализованных мышцах лица все эти процессы, пусть и в микромасштабе, также имеют место быть. То есть не стоит думать, что обездвиженные участки продолжат развиваться точно так же, как и здоровые. Атрофические процессы никто не отменял, хотя они довольно медленные, конечно же. А сейчас мне хотелось бы перейти к опровержению мифов о безопасности ботокса, усердно распространяемых бессовестными или же неинформированными и некомпетентными косметологами. А затем уже перейду к рассказу о риске возникновения самого страшного побочного явления и подробно расскажу о нем. И мне, знаете, даже не пришлось особо думать над структурой своих опровержений. Открываю буквально одну из первых ссылок на интервью врача-косметолога о ботоксе. Хотя совершенно ясно возникает подозрение, что это просто купленная реклама ее клиники, замаскированная под интервью специалиста. И сразу же вижу список ее дичайших, на мой взгляд, безответственных утверждений об абсолютной безопасности препарата. Поэтому буду использовать его как план моего раскрытия правды о ботоксе. Рассказывает Наталья Чегрова, кандидат медицинских наук и владелица клиники эстетической медицины. Учитывая такие достижения к 33 годам, можно предполагать, что это очень талантливая девушка, у которой досталось просто блестящие выдающиеся знания о медицине и о ботоксе в частности. Однако давайте же пройдемся по ее утверждениям о нем, довольно типичным, кстати, для большинства косметологов и инъекционистов. Тут у меня нет цели конкретного человека порочить, я ее использую лишь в качестве типичного примера ботокс-пропагандистов. Итак, на вопрос, почему не надо бояться ботокса, она отвечает. Во-первых, ботокс самый изученный и как следствие безопасный препарат в косметологии. И это официальный факт. В этой фразе прекрасно все, как отдельные утверждения, так и их логическая взаимосвязь. Я, например, не могу понять, откуда взялась идея, что ботокс самый изученный препарат в косметологии. Вот, например, ретинол активно используется в индустрии с 80-х годов и уж точно не менее изучен по механизму и эффектам своего воздействия. Что же касается ботокс-косметик, то препарат был одобрен FDA только в 2002 году. FDA, кстати, это Food and Drug Administration, официальный государственный орган США, который ответственен за надзор и контроль за медикаментами, косметикой и какими-то продуктами питания. То есть официальные просто некуда. С тех пор, особенно в последнее десятилетие, стали появляться независимые исследования о побочных эффектах, а также накапливаться массив данных и официальных репортов и жалоб в FDA на этот препарат. Это накопление знаний о действии ботокса привело к тому, что в 2009 году FDA маркировала препарат ботокса по метке «Black Box Warning», и обязала производителя публиковать эту информацию на всех препаратах. Чтобы вы понимали, Black Box Warning – это наивысшее по степени строгости предупреждения, которым могут маркироваться медицинские препараты на рынке. Оно обязывает производителей уведомлять всех потенциальных покупателей о возможности самых серьезных побочных эффектов, вплоть до инвалидности и даже смерти. А теперь соотнесите эти факты с утверждением нашей замечательной кандидатки медицинских наук о том, что ботокс – это самый безопасный в косметологии препарат. Ну, я не знаю, это очень оригинально, как минимум, трактовать препарат с меткой «black box» как самый безопасный. Как будто это витаминчик какой-то. А чтобы вы сильнее убедились в безопасности ботокса, Я вам процитирую некоторые выжимки из официального документа FDA, а именно как раз-таки этого дополнительного предупреждения, выпущенного в 2009 году, которое обязательно публикуется в приложении ко всем коробочкам ботокса. Из пункта 5.2. Постмаркетинговые данные о безопасности препарата «Ботокс Косметик» И других одобренных препаратов с ботулотоксином указывают на то, что в некоторых случаях эффект действия токсина может наблюдаться за пределами места локальной инъекции. Симптомы согласуются с механизмом действия ботулинического токсина и могут включать в себя астению, общую мышечную слабость, двойное зрение, птоз, затрудненность глотания, дисфонию, дизартрию, недержание и затрудненность дыхания. О симптомах докладывалось по прошествии от нескольких часов до нескольких недель. Затрудненность глотания и дыхания могут представлять угрозу для жизни. Существуют данные о смертях, связанных с распространением эффекта токсина за пределы инъекции. Но так как я постаралась провести более-менее объективное исследование вопроса, не могу не отметить, что в этом же документе указывается, что в основном подобные случаи регистрировались среди детей и пациентов, получавших ботокс в терапевтических целях, а не в косметических. А также, что данные о необратимых тяжелых последствиях от распространения эффекта токсина при применении в косметологии не поступало. Но не стоит обольщаться, дорогие друзья, так как тут необходимо отметить три основных момента. Во-первых, этот документ датируется 2009 годом, и, возможно, на тот момент еще не было э, достаточного количества таких жалоб, и люди за за отсутствием информации не связывали свои симптомы с инъекцией ботокса, которую могли сделать несколько недель назад. И я точно знаю, что на сегодняшний момент официальные жалобы в FDA из-за точно таких же вышеперечисленных симптомов после именно косметического применения ботокса уже направлены многими американскими пользователями. Вы можете почитать сообщения на эту тему от пострадавших на зарубежных форумах, а также в закрытой англоязычной группе Фейсбука Botox Disperate Support, ссылку на которую я оставлю в описании э, последней части этого выпуска. Но пока эти данные не спешат включать в официальную документацию, хотя я думаю, что это вопрос времени. Также обратите внимание на формулировку. Я зачитаю в оригинале. No definitive serious adverse reports have been reported. То есть здесь делается упор на слово definitive, что означает необратимых, окончательных тяжелых последствий. При этом существование самих серьезных негативных последствий не отрицается при использовании в косметических целях бодекса. Что означает подобная бюрократическая уловка? Да то, что если вы не умерли, или не получили инвалидность, чья связь с ботоксом доказана, то это не будет definitive adverse reports. При том, что когда вы почитаете сотни историй реальных жертв, именно по бочке системного характера, вы увидите, что у них все эти перечисленные ужасные состояния наблюдаются не просто недели или месяцы, а зачастую годы. Но об этом подробнее чуть позже. Далее, -э 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 во-вторых, уже существует довольно большое количество научных исследований, выпущенных после 2009 года, которые открыто проводят клинический анализ случаев батулизма, вызванного именно косметологическим применением ботокса. Я вам приведу ссылки на несколько из них. Вот возьмем, например, исследование, выполненное Департаментом токсических отравлений в Медицинской военной академии Китая. В 2018 году исследовались 86 случаев батулизма, вызванного косметическими инъекциями. Все пациентки были женщинами от 17 до 63 лет с различной историей использования ботокса в косметических целях. То есть у кого-то это была вообще первая в их жизни инъекция, а у кого-то уже 21. У всех у них начали появляться симптомы, начиная от одного дня до 36 дней после инъекции. И, собственно, основными симптомами были сильная головная боль, головокружение, бессонница, слабость, затуманенное зрение, сложность поднятия век, спутанность речи, сложность глотания, непроизвольные спазмы, запор и панические атаки. Ну, наборчик уже знакомый вам из цитаты FDA. В-третьих, надо понимать, что доказать связь всех этих симптомов с косметическим применением бодекса довольно сложно, в связи с тем, что ятрогенный и ботулизм очень сложно диагностируются в случае именно малых косметических доз, из-за сложности детекции остатков токсина при таких малых концентрациях. И я еще на этом подробнее остановлюсь. В то же время при терапевтическом применении дозы выше, и доказательства причинно-следственной связи проще. В-четвертых, для меня совершенно очевидно, что... Врачи, регулярно лечащие детей от церебрального паралича, с гораздо большей вероятностью отправят репорт на серьезную побочку в FDA, чем те же косметологи. Те вообще стараются по бочках в своей практике не распространяться и отрицать связь развившихся спустя дней или даже недели, обозначенных выше симптомов э, со сделанными ими инъекциями. Плюс часто и самим пациенткам в голову не приходит о связи своего резко развившегося ужасного общего состояния с недавно сделанными уколами. Ведь о таких возможных эффектах их никто не информировал. Поэтому часто они начинают ходить по врачам, бесконечно лечась от панических атак, депрессий, а мышечную слабость, резкую остановку дыхания ночью или сильнейшие головные боли списывают на влияние стресса, менопаузы или просто нарушение неизвестной теологии. В то время как истинная причина – диффузия препаратов, кровоток и центральную нервную систему. Поэтому такие женщины и не могут попасть в статистику. Ну и последнее. В-пятых, учитывая, что FDA уже имеет историю коррупционных скандалов, связанных с одобрением небезопасных препаратов, а также их импортом, можно предположить, что они с большой неохотой воспринимают идею о публикациях данных, подтверждающих серьезные системные осложнения – и у простых пользователей уколов красоты. Ведь это означает организовать баснословные убытки и подмочить репутацию супербогатой мультимиллиардной корпорации Ботокс. Корпорации, которая может позволить себе тратить огромные бюджеты на поддержание репутации, заказные исследования о безопасности своего продукта и на улаживание судебных конфликтов и обвинений. И даже несмотря на все на это, спрятать... Наличие серьезных системных побочек они не смогли и получили все же свою черную метку. И это не говоря о других, менее опасных, совершенно типичных побочках, вроде птоза век в 3% случаев, отековек 1%, головной боли 9% и птоз бровей 2% ну и так далее. Причем этот процент случаев нам дает сама компания Allergan, производитель ботокса. И надо понимать, что на самом деле он может быть еще выше. Так как я даже не побоюсь предположить, что в большинстве случаев об этих побочках косметологами не составляется официальный отчет с обязательной отсылкой в головной офис. А в России так и вообще. Вот представьте, сделали вы укол красоты в элитной клинике, работающей с официальным поставщиком ботокс. И вдруг случилось несчастье. Одна бровь упала на глаз – а под другим возник перманентный отек. Приходите вы, значит, к косметологу с жалобами, и я вас уверяю, в большинстве случаев он вас просто отправит на малоэффективные микротоки или пропишет комплекс витамина В, и скажет что-то вроде «Да вы не переживайте, это временно!» и отправит домой. Вы что, думаете, будет составлен какой-то отчет, информация о вашей проблеме будет доложена в представительство «Алерган»? Да я вас умоляю, никто этим не будет заниматься, и статистика побочек будет все такой же заниженной. И я уже вообще молчу о косметологических кабинетах попроще со странными препаратами. На основе услышанной информации я предлагаю вам сделать самим вывод относительно совести упомянутой мной врача-косметолога утверждающий, что ботокс – это самый безопасный препарат в косметологии. И о том, что это официальный факт. Официальный факт где? В надписи на двери туалета, наверное. Такое ощущение, что подобные специалисты даже аннотацию к своему горячо любимому препарату не утрудились прочитать. Ребята, на всякий случай мне хотелось бы отметить, что я так яро критикую таких вот врачей, Вовсе не потому, что у меня такой вот едкий характер и мне доставляет удовольствие очернить чью-то репутацию. А от того, что у меня просто бомбит от безответственности перед человеческим здоровьем, которую они себе позволяют. Вы все же прочитаете истории реальных людей, пострадавших от ботокса. Их тысячи гуляют по глубинам интернета. Это же просто кошмар. Учитывая все это, такую наглую рекламу «безопасности» в кавычках ботокса, Я считаю просто преступной. Продолжение следует.